1: Brenda Peña y Manuel Samacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
0: Arranca la segunda etapa de saneamiento del canal nacional.
2: Gremio circense podría iniciar funciones.
0: La prioridad es garantizar los derechos humanos, dice Claudia Sheinbaum.
2: Así es la atención a los kioscos para prevenir COVID.
0: Alianzas entre los partidos para el 2021. Nueve de la noche con un minuto, tiempo del centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del 98.5 DFM, el Heraldo Radio. Bienvenidos al noticiero capitalino. Es noche de miércoles ya, mitad ¡Oh, de
2: semana. Un de semana.
0: Veintiséis de agosto del año 2020 querida Brenda Peña.
2: Ya estamos eh, eh, muy entrado el año, ya muy perdido el año, más bien, entre esto de la pandemia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué manera de llover en algunas partes sí. de la Ciudad de México? La verdad es que hay que acostumbrarnos a que es la temporada de lluvias y a tomar las precauciones, pues ya sabemos que esta es la hora de la lluvia. Cara.
0: Sí, me dice mucha ¿no? gente, oye, pero que está pues sí, es temporada de lluvias, no pasa absolutamente nada. Y no nada. tiene
2: por qué llegar tarde. Qué
0: bueno que llueva. No,
2: por por eso ni faltar al trabajo, ni, ni no llegar a su casa, por ejemplo.
0: ¿Por ¿No? qué lo dices?
2: No, no, no te
0: lo no, digo no. a ti. ¿Le ah, no, pues, atineo? No, no, no. Yo lo Se me quedó bien, yo no. Lo pues. que
2: pasa es que le digo, hijo, es que crees que está lloviendo. Me, me voy a meter al cine, ¿no? Ah. que cuando estés, está lloviendo muy fuerte, no te arriesgues y te metas al cine. Y
0: te ah, puede ser. Puede ser. oiga, eh, qué gusto que nos esté acompañando. Traemos, traemos bastantes temas, ¿no? Lo que tiene que ver con el circo, este, los kioscos de la salud, los teatros aquí en la capital, etcétera, etcétera. Así que, pues, nosotros los invitamos para que nos escriban al WhatsApp de noticiero capitalino, que ya tenemos desde hace bastantes días y que nos ha funcionado perfectamente. Y el número es el 554712 1569, les repetimos, 554712 12 1569. Ahí nos pueden escribir y comentar lo que usted guste.
2: Recuerde que también tenemos las redes sociales, que son nuestra vía de comunicación favorita: arroba bajo penabello y
0: arroba samacona aire.
2: Así que escríbanos, cuéntenos qué es lo que está pasando en su alcaldía, en su colonia, eh, qué necesidades son las que tienen. Es importante, es muy importante que se comunique con nosotros y buscaremos, por supuesto, hacer el lazo. Para que se puedan solucionar. Correcto. Muy bien, son las nueve con tres.
1: Reporte Vial.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras? Buenas noches.
3: Brenda Manuel, muy buenas noches. Tenemos el reporte de Vialidad. ...de la avenida Valderas, y es que en estos momentos... ...desde la zona de la avenida Juárez hasta la avenida Chapultepec... ...encontrará buen avance, le, recor le recordamos amigos automovilistas... ...que a lo largo de este tramo, tenemos obras que ocupan... ...hasta dos carriles de la habilidad, por lo cual recomendamos... ...manejar con precaución, ya que en algunos puntos... ...tenemos lodos sobre el asfalto. Continuamos con el reporte de movilidad, y en estos momentos... ...la avenida Niños Héroes registra también buen avance... ...entre el cruce de Chapultepec y hasta la zona del eje 2 sur... Por último, amigos, les informamos que la mañana Cervando, saliendo del bajo puente de San Antonio Abad, presenta algunos asentamientos hasta la zona de Congreso de la Unión. La, la alerta para los amigos automovilistas es que frente al mercado de Zamora tenemos grandes encharcamientos, por lo que los peatones caminan sobre el arroyo vial. Mucha precaución si usted circula sobre este punto.
2: Muy bien, gracias por el reporte. Seguiremos pendientes. Nos enlazamos más adelante contigo.
0: Buenas noches, estamos
2: buenas
4: al noches.
0: En otro punto está mi estimado Gerardo Galicia, que nos tiene información importante. Adelante Jerry, buenas noches.
4: Así es, Miguel Manuel, Brenda, excelente noche reporte para nuestros amigos que se mueven hacia el oriente de la capital sobre el viaducto ya dejó de llover en este perímetro y lo que hemos encontrado es un avance por lo menos aceptable si llegan a la zona del circuito vicentenario de Churubusco hasta el metro Puebla, ya partir de este punto, si sí hay un avance complicado, casi a vuelta de rueda hasta su entronque o incorporación con la calzada de Ignacio Zaragoza, así que en ese trayecto sí hay que manejar con mucha paciencia si sí hay algunos encharcamientos, pero la buena noticia es que ya deja de llover en esta en esa zona y tener precaución por el cruce constante de Muchísimas personas a las afueras del Metro Puebla En el sentido opuesto del viaducto está avanzando bastante bien Buena opción para poder llegar a la zona del Palacio de los Deportes Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Río Churubusco Entre el viaducto y la avenida Canal de Tesontle Van a poder transitar sin mayor problema Y por lo pronto, el
0: deporte Muchas gracias y nos enlazamos más tarde, Jerry Claro que sí, excelente noche Igualmente, son las
2: 9.5 Ya arrancó la segunda etapa de saneamiento del Canal Nacional que contempla la intervención de 4.1 kilómetros. Carlos Navarro justamente tiene todos los detalles acerca de esta información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto. Soy Celotitoli. Bien, como lo comentabas, Brenda. Hoy se arrancó la segunda etapa del saneamiento del Canal Nacional, donde se van a intervenir alrededor de 4.1 kilómetros. Los trabajos que van a tener una duración de once meses y una inversión de 228.7 millones de pesos se van a llevar a cabo de Calzada de la Viga en Coyoacán hasta la calle Nimes en Iztapalapa. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de este proyecto. Escuchemos.
6: Es una obra fundamental, importantísima.
2: A veces vemos las obras que son o que implican eh, cemento, como las grandes obras, y para nosotros una gran obra en la ciudad es el rescate del espacio público, el rescate de los cuerpos de agua, que refleja por un lado la historia de la ciudad, la historia natural de la ciudad, que no se nos olvide que esta era una ciudad lacustre, con diferentes ríos que llegaban a esta ciudad lacustre, eh, diferentes cuerpos de agua, y al mismo tiempo no solamente la historia natural, sino también la historia cultural de nuestra ciudad y lo que significaron durante mucho tiempo los canales.
5: Y bien, las colonias beneficiadas con esta intervención van a ser Valle Sur Culhuacán, Santa María Tomatlán, San Francisco, Culhuacán y la Virgen. y ¿De qué se trata? que van a realizar? Bueno, son un muro de piedra, además de hidrosiembra para estabilización del talud para el canal, construcción de banqueta para seguridad peatonal, plazas principales y plazuelas, áreas de juegos, áreas hasta de parkour van a, van a implementar en este espacio. Por su parte, el coordinador del sistema de aguas de la ciudad de Mica, Rafael Carmona, explicó la importancia de esta intervención. Escuchemos. Tenemos ahora enfrente la tarea de recuperar un espacio público como lo hemos hecho en esta primera etapa. La obra ya empezó, el contrato está asignado, las empresas han empezado a trabajar y tenemos un programa de 11 meses para, sí, para terminar en el año 2021 con la intervención de esa segunda etapa. Muy pronto, en el 2021, iniciaremos también los trabajos de la tercera etapa de recuperación o de conversión del de canal en un espacio público como el que estamos entregando en este momento. Recomendarle a los radioescuchos que pueden acudir a canal nacional entre Calzada de Naviga y Circuito Interior de Ocho Burosco. La verdad es que quedó muy, muy bonito. Eh, a pocos espacios de la ciudad de México tienen este tipo de áreas naturales. y la, Entre las colonias que se han visto beneficiadas son Pasos de Tasqueña, Campestre, Churubusco, Granjas Esmeralda, El Prado y Prado y Churubusco. La verdad, y no es por alagar de más, pero es un espacio muy bonito que hasta se siente una vibra muy distinta. Obviamente estaría bueno que acudieran con las respectivas medidas sanitarias a caminar un rato, a desestresarse un rato el domingo por la mañana, incluso hasta para escuchar el canto de las aves, que ya están aprovechando y adaptándose en este lugar, y será en 2021 que arranque la tercera etapa, donde ya se van a intervenir un total de 8.4 kilómetros, una inversión de 600 millones y viéndose beneficiadas alrededor de 373 mil eh, personas de estas zonas de la ciudad de México, Brenda Manuel, la información que les tengo Brenda Oye, se está burlando con esta descripción que nos de acabas ti. de dar porque no, se anda... con esta
2: descripción que nos acabas de dar se nos antoja de manera poética sí. ir a el, el, el vuelo de las aves y, y te lo imaginas muy bonito hasta que llegas y está súper sucio cara y el lugar no pero dices
0: que está bien ¿no? o sea si sí. sí está no, eh,
5: el tema es que antes era un lugar muy descuidado, era un es lugar muy sucio, incluso eh. lamentablemente aquí se cometían eh, diversos sí, delitos. Recordemos total. que hace unos años hubo el caso de que un chavo quiso defender a su novia de unos asaltantes y lamentablemente estos le quitaron la vida. A raíz de estas situaciones se logró intervenir y bueno, de Calzada de la Vida a Río Churubusco la verdad ya no intervinieron y se ve muy muy bien, eh, por las por la mañanas tuve la oportunidad, hace unos meses de cuando ya estaban terminando la, la primera etapa, de darme una vuelta, y la verdad es que sí, después de todo el bullicio de la semana y lo trabajo del pesado, pues sí te logras desestresar un rato.
0: Bueno, pues sí, nos daremos una vamos vuelta. vamos a hacer
2: caso, querido, ¿no? Sí. Vamos eh. a andar por ahí, te vamos a, a tomar unas fotillos ahí, te las vamos a mostrar.
0: También ¿no? te vamos a invitar, que sí. vayamos para, pues que nos des un recorrido tú que ya fuiste, ¿eh, mi estimado Carlos.
2: Claro que
5: sí, con gusto, y nos damos una vuelta para ver, para que vean cómo quedó. Eso, para. ya es
2: plan. <risa> Gracias, muy buenas noches, son las 9 con 10. Hasta.
0: Este, bueno, y como ya lo hemos comentado, aquí en este espacio, la apertura de los teatros será esta semana. Pero a ver, eh, esa es una, que ya le dieron luz verde a los teatros, ahora le va, con un porcentaje, ¿no? Y la otra es la siguiente, no hay costo. Para pagarle a los actores No lo, no han ensayado Los productores también están diciendo Pues no hay condiciones ahorita Entonces es un tema
2: Es que no está tan fácil Manuel Abrir significa de entrada Invertir sí. un dinero que ya no tienen Cubreboca, el exigir sí. el cubreboca Tener el gel antibacterial Sanitizar por ejemplo cada función uh -huh. Y cada vez que se tenga que abrir el, el teatro Son costos que no están Sí, preparar ¿no? una
0: obra créame que no es no es nada barato eh Ingrid Montejano se fue a dar una vuelta A los teatros de la capital ¿Cómo estás querida Ingrid?
6: Muchísimas gracias, me encuentro muy bien Pues justamente como ustedes lo dicen Pareciera que los dejan abrir Con la intención de que no abran con todas las medidas que les están pidiendo, incluso yo ahorita leía cuáles son las medidas generales, nada más para el área de producción, y hay unas que me llaman la atención, que como bien lo dicen ustedes, van a incrementar los costos de un dinero que no tienen, y que además del boletaje que van a poder vender, no alcanza. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, deben de lavar el vestuario, cada función, este, el elenco debe de utilizar cubrebocas todo el tiempo mientras están fuera de cena, la limpieza de manos constante el, en el uso del vestuario y camerino se deben de respetar la distancia de dos metros prohibido utilizar maquillaje utensilios, accesorios y alimentos que sean compartidos el elenco deberá vestirse y maquillarse por sí solos, no va a haber maquillistas no deben hablar de frente al público si no es a tres metros de distancia, entonces toda una serie de requisitos, además de los que, como dijo Brenda, sanitizar los espacios, gel antibacterial, señalítica, tapetes, y pues bueno, nosotros platicamos con esta gente que se dedica al teatro, la industria, y honestamente nos dicen, agradecemos la intención del gobierno, pero no podemos abrir. Entonces, tengo un sonido de Elisa Ramos, la coordinadora de uno de los foros independientes, que este, nos comenta justamente eso, vamos a escucharla.
2: En un momento más la vamos a tener, pero lo que dices, no o sea, de verdad, las reglas se hicieron para que nadie abriera nada. Sí,
0: sí, está complicadísimo. ¿No a ver eh? ¿Quién
2: te ayude con el maquillaje? Tienes que tener al menos, si es una o dos o tres funciones, tres vestuarios distintos, sí. por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, efectivamente, la verdad es que complicadísimo el, el abrir, Ingrid, tú que estabas este por ahí esta mañana, la verdad es que la situación bastante complicada ahí en, en varias alcaldías, ¿no?, que hay teatros.
6: Así es, México, la Ciudad de México tiene más de 160 foros y teatros. Ahora, abrir al 30% de capacidad quiere decir que pueden vender 3 de cada 10 boletos. De por sí el teatro siempre ha estado castigado. Este, sí. Ahora, pues con todo esto, pues vender 3 boletos de 10 es imposible. Nos decían, no podemos pagar a los taquilleros acomodadores, la, al personal del, del baño, la producción... ¿Qué tal si tienen que pagar derechos por utilizar la obra, el talento? Entonces sí, nos dijeron, no podemos abrir, y esto va para todos, ¿eh? Cualquiera pensaría que los teatros muy grandes, pues sí pueden, pero también para ellos es muy difícil. Nos llegaron a comentar que, por ejemplo, en una obra de teatro, como Hoy no me puedo levantar este musical famoso, uh -huh. son más de 100 personas para una sola función. Entonces imagínense vender tres boletos, de 10, entonces es súper súper difícil para ellos, así que pues como lo vimos con los museos pues se puede abrir, pero no van a abrir.
0: Oye Ingrid, eh, ya tenemos el testimonio del que nos platicabas uh -huh. y al cual pudiste entrevistar, ¿lo escuchamos?
6: Sí, claro que sí. O sea, reabrir bajo estas condiciones es imposible, eh, primero porque tenemos un compromiso importante con los espectadores y con los creativos que trabajan aquí, con el talento eh, y bueno, tal vez este no es el mejor momento para hacerlo debido a las condiciones sanitarias y financieramente es carísimo ¿no? financieramente arquitectónicamente hay cosas con las que no podemos cumplir entonces bueno pues nosotros definitivamente no podemos abrir bajo estas condiciones ¿ya escucharon lo que dicen? es lamentable por ejemplo en el foro en el que yo fui conocemos estos foros son pequeñitos íntimos Tendrían que tirar prácticamente una pared para que pueda entrar lo que el gobierno les pide que es el 40% de ventilación de exterior e interior entonces pues como, no hay forma ustedes lo están diciendo.
2: Está muy complicado, este pero también eh, por una parte tenemos que entender lo que está pasando en el mundo del teatro eh, de, del negocio, pero también tenemos que entender Ingrid y no olvidar que seguimos en semáforo naranja y que eh, las cosas no se han dado propicias para nosotros y que cada fin de semana viene esta Habla de fallecimientos y esta habla de contagios, uh -huh. pues caray, estamos entre la espalda y la pared quisiéramos de verdad que se, que se dieran las cosas para apoyar, por ejemplo, el gremio, pero las sí. condiciones están muy fuertes.
0: Hablamos de teatros eh, de una es. capacidad importante, ¿no? Y de teatros eh, ya reconocidos, pero hay otros, por ejemplo, como lo, algunos en la Colonia Roma, otros como el Centro Cultural Roland Sanoval, la teatrería, que son por demás pequeños, Así y ahí es. sí, pues, pues va a ser prácticamente imposible. Entonces, Definitivamente,
2: imagínate. Pues
0: bueno, Ingrid Montejano, gracias, y estamos en contacto Contacto.
6: Claro que sí, seguimos en contacto. Algo curioso que uh -huh. me gustaría comentarles. El fin de semana, por ejemplo, yo fui al cine. Sabemos que el teatro siempre ha sido más caro que el cine. Y si sí. es difícil para la gente ir al cine, éramos nueve personas en una sala. ¿Se uh -huh. imaginan si los cines están enfrentando esto? ¿Qué va a pasar con los teatros? Híjole, es muy difícil. Muy complicado. Correcto. Muy difícil. Muy
0: bien. Gracias Ingrid, un abrazo.
6: Gracias a ustedes, excelente noche.
0: Igualmente, son las nueve
1: dieciséis entrevista.
2: Y bueno, eh, ya habíamos platicado que también otra parte que se había visto afectada justamente era del gremio circense que pedía una nueva apertura de los circos. Eh, para hablar sobre este tema le agradecemos que platique con nosotros esta noche en Noticiero Capitalino a Rodrigo Inostroza. Él es representante legal del Circo Hermanos Corona, vicepresidente de la Asociación Civil de Todos Somos Circo en México y también consultor y abogado de la Federación Latinoamericana de los Circos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por conversar con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal, Brenda? Manuel, buenas noches.
2: Oye, cuéntanos, por favor, eh, ¿cómo están viviendo ustedes esta etapa en la que, eh, recordamos, estamos en semáforo naranja? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dado y dispuesto ya eh, algunas facilidades, por decirlo entre comillas, para que podamos acceder a este tipo de espectáculos. ¿Cómo se encuentra la situación en estos momentos?
7: Eh, mira, sinceramente, la situación es crítica para, para el tema del circo de Brenda, eh, son cerca de 300, 350 circos eh, a nivel federal y eh, por más de cinco meses no han podido realizar sus, eh, sus actividades. Entendemos muy bien que la situación es a nivel mundial, a nivel país, a nivel Latinoamérica, pero eh, la situación con los circos y en particular con México es realmente preocupante, Brenda. No hay legislación mexicana que, que haga referencia a los circos no hay apoyos, eh, no, hay, no hay una referencia gubernamental eh, hacia los circos, hacia los teatros sí, hacia los cines sí, hacia los espectáculos en general sí, pero hasta el momento no se nombra la palabra circo para, para poder saber y tener eh, certeza en lo que va a ocurrir en los siguientes días y meses.
0: Sí, por supuesto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, eh, comentas algo interesante, ¿no? La verdad es que el gremio circense ya había sido bastante golpeado. La primera fue cuando, con esta ley que prohíbe animales en los circos, pues la verdad es que fue un, un duro golpe. Y ahora, eh, pues este tema, ¿qué les han dicho las autoridades? ¿Se fueron a manifestar? ¿Ya han hecho contacto con alguien?
7: Este Sí, bueno, eh, por nuestra parte llevamos eh, cerca de seis, ocho meses eh, trabajando con, con temas relacionados y desde que inició la pandemia... Eh, con eh, José Alfonso Suárez del Real uh -huh. el secretario actual de gobierno la verdad es que nos ha apoyado mucho en, en reuniones en, en ver eh, eh, acciones para la reactivación eh, por el tema de cultura eh, la actual encargada de despacho de la Secretaría de Cultura eh, la maestra María Guadalupe eh, Lozada nos ha eh, también apoyado estamos eh, entre paréntesis estamos eh, generando el, el patrimonio <tose> cultural inmaterial de la Ciudad de México para el circo Estamos a, a, ya en el decreto, en la parte final, y por eso es que la maestra nos ha apoyado también en ver opciones eh, para poder reactivar esta parte con los circos. Finalmente, por el tema legislativo, la diputada Yuridia Ayala, con todo su equipo de asesores, eh, nos ha apoyado fuertemente en la reactivación. Eh, es decir, el gobierno sí, sí ha apoyado, por lo menos en la Ciudad de México, pero a nivel federal no ha, no ha sido la misma suerte. Entonces, sí es, eh, los, todos los circos, como saben perfectamente, eh, eh, la itinerancia de los circos les permite viajar en todo México, pero los gobiernos a nivel federal, eh, 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 perdón, los gobiernos a nivel estatal eh, no, han, no han apoyado lo suficiente para poder hacer estas reaperturas y esta reactivación económica que es, es, es eh, necesaria totalmente para los circos.
2: Definitivamente, ¿cuál sería alguna de las alternativas? Es decir, un espacio que fuera al aire libre, controlado o una transmisión a distancia por medio de, de internet. ¿Cuáles son Ahora, las vías que con ustedes Con los
0: autos, ¿no? También estaban, eh... Eh,
2: Ajá, eh, se, se ha utilizado mucho, ha, ha habido conciertos últimamente y funciones en donde en los autos están bien delimitados y este y se les se les da vaya acceso a este tipo de espectáculos. ¿Qué han pensado ustedes?
7: Este, bueno, con, precisamente como como parte de la reactivación Brenda, este se ha pensado en autocircos. Eh, se han hecho transmisiones en línea, pero hay un punto muy importante que diferencia el circo con, con uh -huh. otros temas como lo son el cine o el teatro. En el circo sí hay una ventilación permanente de aire uh -huh. y no se permite que se fijen las condiciones para una transmisión más crítica. Ese tema es el que nosotros estamos abogando por, eh, por generar con las autoridades de salud, ya tenemos algunas citas este, programadas precisamente para manifestarles de forma técnica y científica el por qué es un diferencial. No es lo mismo estar en un circo con una ventilación permanente de 360 grados que estar en un teatro o en un cine donde se aísla eh, o donde se, eh, se conjugan los elementos para poder hacer una transmisión del virus eh, de forma más crítica. Ese es el, el tema primordial. Brenda, para que nosotros este, le digamos a la, a la Autoridad de Salud que somos, una, eh, somos un, un, un esparcimiento, un espectáculo diferente a lo que actualmente se lleva, y ese, ese diferencial pues sí lo vamos a hacer notar para poder eh, incorporarnos en los semáforos, para poder eh, indicar que, que se nombre al circo así como se nombra a los cines y a los teatros que se incorpore la palabra circo para tener certeza de, de cuándo sí y cuándo no se podrían eh, se podría hacer la
2: reapertura de los circos. Ok, muy bien, estaremos pendientes, Rodrigo, y por supuesto que nosotros somos un medio eh, dispuesto a escucharlos y a presentarles siempre a la población lo que está sucediendo y claro, estaremos muy pendientes de cómo se puede solucionar este tema.
7: Pues les agradezco mucho este el, el, el espacio a los dos eh, mantendremos informado este de qué es lo que ocurre con este tema y ojalá Ojalá ya nos podamos subir al semáforo con, con la palabra Circo para, para tener certeza a nivel federal de, de cuándo sí, cuándo no poder reactivarnos, que es nuestra principal, eh, es nuestro principal interés.
0: Sí, Sin duda.
2: Muchísimas gracias y muy buenas noches.
7: Buenas noches, estamos.
2: Son las nueve veintidós.
0: Ayer le comentábamos ya al final de este espacio acerca de un intento de suicidio. Bueno, pues hoy, de nueva cuenta, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México evitaron un suicidio de una mujer de 40 Caray. años. Eh, estaba intentando arrojarse de un puente vehicular en la alcaldía Benito Juárez. Bueno, después ya entablaron un diálogo con la policía. Lograron afortunadamente convencer a la mujer de desistir de esta decisión. ¿Qué trabajo de la policía? Porque ahí juegas el pues rol fácil. psicológico. No nada es fácil,
2: más. ¿eh? No es fácil y, y te tienes que salir de estas palabras trilladas De no lo hagas, no quieres hacer esto eh, Tiene que ser una plática me, me ha tocado ver negociaciones No de policías, de, de bomberos sí. Y te digo una cosa de verdad Qué inteligencia sí. uno, no, uno no sale de su casa pensando que va a enfrentar esto <risa> Una situación como esta y, y, y yo me imagino también eh, Lo que deben de sentir ellos como elementos De poder haber salvado una vida Por
0: supuesto, debe haber Imagínate capacitación Y todo el reconocimiento para estos elementos <risa> 9.23
2: durante su participación en el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que el eje de este proyecto del gobierno capitalino es fortalecer la ciudad y garantizar la defensa, la promoción, la educación y la proyección de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Destacó en este evento el derecho a la educación pública, que sea gratuita y también de calidad, así como el derecho a la salud en medio de una emergencia como la que estamos pasando en el mundo por COVID-19 también destacó que eh, existen otros proyectos como el de desarrollo urbano, económico, áreas verdes, etcétera. Todo esto sucedió, ya le decía yo, en este evento del informe anual de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, Manuel.
0: Bueno, escríbanos eh, en las redes sociales, regresando de corte, vamos a, a leer todos y cada uno de sus comentarios, ya hay bastantes, sea paciente ya nada más regresando del corte, hay uno muy bueno, de una comunidad. Hay uno muy bueno,
2: unas fotos que Entonces, nos están mandando, mándenos fotos, mándenos, mándenos fotos, fotos, así
0: videos, si tiene, mensajes de voz, y mensajes de Texto al 55 a ver, ahí 55 47 12 15 69. En
2: nuestra memoria de eh, corto plazo está cañón, Es correcto.
0: Eh. 55 47 12 15 69. Escríbanos, es el WhatsApp del Noticiero capitalino También las
2: redes sociales, arroba brengo, bajo pena de ello.
0: Y arroba samacona al aire. 924. Vamos, una pausa. Usted sintoniza el Noticiero Capitalino aquí en El Heraldo Radio.
2: Nueve de la noche con 30 minutos, gracias por acompañarnos en esa segunda hora de, segunda media hora de información. Segundo.
0: ya mero, ya, ya mero. son
2: las cuatro de la mañana.
0: Exacto, ya mero, ya mero.
2: Oiga, gracias por acompañarnos, eh, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Eh, tenemos por ahí una llamada importante en donde además, además anexan tres... ¿Sí? ¿Eh? Tres fotos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Estoy consternada. No, sí, ahí.
0: que hasta te trabas de la consternación.
2: Es correcto, es correcto. A ver, Manuel.
0: Dice, eh, hola, buenas noches, mi nombre es José de Jesús Martínez García. Les comento que saliendo de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, <risa> tiene más de 20 días... Que no tiene coladera La avenida Angares. Mira, aquí nos manda la foto Más, Eso no es una coladera, es un socavón
2: Mira, o sea, la verdad no es manches. que está peligrosísimo Una llanta que caiga en ese no. lugar
0: Adiós. adiós Una
2: persona que tenga sí que pasar Sí se puede ir, eh,
0: porque hay gente por que viene en el celular O viendo aquí a no sé dónde A los astros y ¡fum! Va a dar para abajo, ¿eh? Así es. ¿eh? dice el señor yo mismo tuve que poner ese señalamiento, oiga pues gracias, gracias por hacer lo que no han hecho las autoridades, eh, ¿Qué más, ¿Qué más, bueno nos manda más fotos y yo lo invito a usted para que ponga en contacto con nosotros y haga denuncias aquí a través de esta vía que es el whatsapp, de verdad hágalo, nos ha servido mucho y de verdad que es una manera de comunicación mucho más fácil.
2: Así es, vamos a estar también publicando en nuestras redes sociales estas imágenes que ustedes nos hacen llegar, así que, por favor, sean muy cuidadosos, pónganos el nombre de usted, uh -huh. la alcaldía, la calle, la delegación, pues, el, la colonia en donde uh -huh. usted se encuentre y de dónde nos está mandando, dónde se encuentra ubicada esta coladera, coladera. Oye, hoy ando <risa> con todo. <risa> Ay. con la vera, ¿no? el poste, la fuga, etcétera, para que podamos ser este, pues, más asertivos al momento de ayudar.
0: Y muchos ¿no? saludos a Hugo Samudio, que también nos escribe. El
2: buen Hugo, caray. Muy
0: bien. 9.32. <risa> Reporte Vial.
2: <risa>
0: Regresamos a las calles de la capital. Alan Rodríguez, adelante.
3: Brenda Manuel, un gusto saludarlos nuevamente. Y acabamos de recorrer la avenida eje central Lázaro Cárdenas, desde la zona de Fray Cervando y hasta Garibaldi, y en estos momentos presenta buen avance, ya libre la circulación, únicamente pues se detiene en la zona donde se encuentran algunos semáforos. Pero quiero comentarles que el panorama de toda esta realidad de la zona centro de la Ciudad de México, colonias como lo son Morelos y Guerrero, pues va a cambiar y es que el día de hoy inicia la prohibición de venta de alimentos en la vía pública. eso como una de las medidas que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México para prevenir los contagios de coronavirus, y es que se había detectado que en la zona centro, en el primer cuadro de la capital, pues bueno, son muchas las personas que han venido a, a disfrutar, algunos de ellos, pues de algún alimento en la calle, como lo es una nieve, como lo es algún chicharrón, pero pues bueno, todos estos contagios, eh, pues eh, todas estas situaciones podrían generar contagios, por lo cual, pues bueno, quedan prohibidos durante los próximos 15 días, parte de los programas que se han aplicado en la Ciudad de México a 158 colonias en donde se ha detectado mayor incidencia de Covid-19. Muy
0: bien, pues vamos a estar muy pendientes y ya hablaremos, por supuesto, de ello más adelante. Gracias, buenas noches, Alan. Sí, Alan. Buenas noches, estamos al pendiente.
2: En otro punto se encuentra Jerry Galicia, ¿qué nos tienes, Jerry?
0: Jerry. Jerry. <risa> ahí está. Bueno, vamos a contactar a Gerardo Galicia que también recorre las calles de la Ciudad de México. Ahí está, creo que ahí está. Jerry. Aquí estamos ya, mi querido Brenda Manuel. Está jugando con los controles, ¿Va? Sí, es correcto,
4: es, es correcto. Es un
2: fantasmín que anda por aquí. Caray,
0: qué
4: travieso. Tenemos eh, reporte importante. Desde la alcaldía de Iztapalapa se generó una balacera que lamentablemente deja a una persona sin vida, su nombre y por lo menos dos sujetos más lesionados por arma de fuego. Esto se genera en la colonia Ejército de Orientes, justo llegando a la calle de Brigada Carvajal y Basilio Arevalo, donde se genera este intercambio de balas. Se presume una agresión directa, se están revisando ya las cámaras de C5 para poder dar con los responsables, y esto para mayor referencia ocurre muy cerca de la Avenida República Federal y la Calzada de Ignacio Zaragoza. Si nuestros amigos transitan en la zona, a esto obedece la presencia de elementos policiacos, se peguen a la calle, eh, las calles y los alrededores de la Colonia Ejército de Oriente, en busca de estos sujetos que eh, balean por lo menos a tres personas, una de ellas ha perdido la vida, y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, seguiremos pendientes, te mandamos un abrazo y muy buenas noches. Dos de regreso, excelente noche. Jerry Galicia, son las 9.35.
0: Rápidamente, eh, corte de caja. México registra 573,888 casos confirmados y 62,076 funciones. Recuerde que López-Gatell había puesto como un escenario catastrófico 60,000. Bueno, pues ya vamos en 62,076 defunciones. ¿A cuántas llegaremos? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el escenario catastrófico ya lo rebasamos hace rato. Y en las últimas 24 horas se sumaron 626 decesos y 5,267 nuevos contagios mucho, cuídense no mucho, por favor. Son las
2: 9.36. Oiga, nuestro compañero Israel Lorenzana estuvo en uno de los 70 nuevos kioscos de atención para prevenir el COVID-19. Vamos a escuchar cómo es este procedimiento de atención.
8: Con el objetivo... De fortalecer las acciones de prevención y atención de casos positivos de coronavirus, el gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo la instalación de 70 kioscos de la salud, análisis y seguimiento a las personas con dicha enfermedad.
2: Okay. Eh, tiene tres principales componentes. Uno es el de
6: atención de, de pacientes sospechosos de COVID y enfermedades respiratorias. Otro de atención no COVID. Y uno ter eh, tercero que es la vacunación en población infantil.
8: Esto después de haber dado a conocer el listado de las 158 colonias que forman parte del programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos de COVID-19. En los kioscos se llevarán a cabo pruebas de COVID-19, atención médica y aplicación de algunas vacunas. Con estas acciones se amplía la atención territorial a las colonias que representan el 40.9% del total de casos positivos en la ciudad, por lo que se aplican medidas para identificar y aislar el mayor número de casos. Y con esto disminuir la cadena de contagios y con ello evitar el incremento de hospitalizaciones. Los kioscos de la salud van a operar hasta el próximo sábado en lugares y alcaldías donde fueron instalados como son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo Madero, Coyoacán, Coajimalpa, Iztapalapa e Iztacalco con un horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y dependerá de los casos y atenciones que se detecten para que se puedan instalar en otra ubicación. Israel Lorenzana.
1: Desde tu alcaldía, funcionarios públicos atienden tus necesidades en el Noticiero Capitalino.
0: A ver, eh, hay un tema importante, ¿no? Que viene ya para 2021, que es las alianzas de los partidos políticos, específicamente, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Agradecemos que nos tome la llamada aquí en el Noticiero Capitalino el diputado Leonel Luna. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
9: Buenas noches, como siempre, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias. A ver, ¿cómo va a estar, eh, cómo se ha dado el proceso del tema de las alianzas de los partidos políticos para 2021 aquí en la Ciudad de México, diputado?
9: Bueno, pues va a ser un proceso muy importante, va a uh -huh. ser un proceso, como se ha comentado a nivel nacional, el más grande en la historia. Ustedes saben, ustedes saben que se eligen diputados federales, diputados locales, alcaldes, presidentes municipales, gobernadores de los estados. En el caso concreto de la Ciudad de México eh, ya hay un anuncio de una alianza PRI, PRD y PAN que eh, seguramente van a ir juntos en la elección local, tanto para las alcaldías como la, para las diputaciones locales eh, y en el caso del Partido Verde bueno, hemos tenido una serie de reuniones con los diferentes partidos políticos eh, nosotros siempre hemos dicho que estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a las propuestas y estamos justamente en esa definición, es decir, el eh, poder regenerar una, una alianza eh, ya sea con, con PAN, PRI, PRD o con, otros, o con otros partidos políticos. Pero estamos justamente en esa plática, en esos acuerdos, estamos haciendo una serie de propuestas eh, Quiero comentarles que se han acercado muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Eh, me parece que va a ser un proceso electoral con una participación amplia. Me parece que va a ser un proceso electoral donde se definirán los equilibrios en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, me parece que va a ser un proceso electoral importante donde después de la reforma política, después de la constitución de la Ciudad de México, creo que los habitantes tienen... Un horizonte mucho más amplio en términos de decisión y también, por supuesto, en términos de cultura política. Estamos hablando de la entidad del país, porque ahora ya somos una entidad que concentra una cantidad importante de habitantes con una cultura política también amplia y con una decisión me parece que muy, muy este pensada esto de todo lo acontecido.
2: Para la gente que nos está escuchando, Leonel, muy buenas noches, eh, ¿cómo se eligen esta parte de las alianzas? ¿Cómo se, cómo se puede agrupar? Porque la gente podría decir, bueno, cómo dos partidos políticos, cómo dos grupos distintos pueden eh, juntar ideas, pueden juntar propósitos y se den de la manera más sana estas alianzas, buscando el bien común, no el bien de un partido, que es, es vaya, hay que hacer el énfasis, ¿no?
9: Exactamente. El bien común es justamente lo que lo que se busca después de la reforma política, después de aprobarse la Constitución de México, después de... Después de ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos, diputado. Sí, después de la elaboración de la legislación secundaria, particularmente la, la ley electoral, me parece que queda muy claro el que se establezcan alianzas y también, por supuesto, el que que generen gobiernos de coalición, que eso es muy importante. Estamos hablando de que eh, en términos de las alianzas es muy importante las propuestas que se tengan, es muy importante que estas propuestas sean en beneficio de la sociedad, es muy importante que esas propuestas sean en beneficio de la Ciudad de México, y algo que a mí me parece muy importante, estamos hablando de un proceso electoral sui generis, porque venimos de una crisis, en términos de salud, la pandemia golpeó muy fuerte la Ciudad de México, la sigue golpeando, y también por supuesto de una crisis económica, hay muchas familias que han sido afectadas también por el confinamiento social, que han sido afectadas por el cierre de negocios, y algo muy importante, estas campañas se van a dar mucho en redes sociales, estas campañas se van a dar mucho a través de, de internet, estas campañas se van a dar... Eh, o se van a proponer eh, cada plataforma política a través de las de las redes digitales, a través de las, de las redes sociales. Es una campaña que sin duda va a ser muy diferente a las demás, y sin duda van a incluir muchísimos factores. Hay muchas variables que considerar, y justamente en estas reuniones que hemos tenido con los partidos políticos, uh -huh. estamos evaluando esas variables, y por supuesto, estamos eh, concentrando las propuestas, las estamos analizando, y, por supuesto, tienen que ser eh, propuestas en beneficio de la de la ciudadanía, de los habitantes de la Ciudad de México. Y hay como tres o cuatro ejes principales. El primero es la economía, es decir, establecer un programa eh, real, concreto, básico del respeto de la economía de la ciudad. El otro tema, por supuesto, es el cómo vamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas que tiene que ver también con el tema económico. El otro tema, bueno, pues tiene que ver también con la pandemia. Esperamos que ya para a ese mes de junio del próximo año ya tengamos una vacuna que, sí, claro. que nos permita estar este, mucho más tranquilos en términos de salud. Y, por supuesto, temas como la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, la seguridad en la ciudad, que es fundamental el servicio o cómo otorgar los servicios básicos esenciales de manera pronta y oportuna, entre otros entre otros temas más que estamos justamente revisando.
0: Muy bien, ya finalmente, eh, diputado, en estas mesas además se ha hablado de la fuerza política de Morena, porque pues para el parecer para 2021 también nuevamente va a ser Morena pues contra todos,
9: ¿no? Sí, nosotros hemos tenido diálogo con, con los diferentes partidos, solamente no nos hemos podido reunir con Morena, hay que decirlo, lo decimos públicamente, mm. pero sí hemos tenido una serie de reuniones con el PRI, con el PAN, con el PRD, ...con otros eh, partidos, eh, incluso con algunos partidos nuevos en el escenario político de la ciudad... ...y bueno, pues este justo eh, lo que probemos es que van a haber dos bloques, fundamentalmente... ...unos eh, efectivamente con el gobierno actual, es decir, con, con Morena... ...y otro bloque con los partidos de oposición. Pero bueno, bueno esto es muy importante para la democracia de la ciudad y sobre todo es muy importante para generar los equilibrios necesarios que son parte fundamental de un esquema liberal y son parte fundamental además y esencial de una democracia que se considere y
2: definitivamente sí, sí. y tenemos el factor pandemia que va a ser el estandarte de muchos políticos ¿verdad? Eh, seguramente ya lo hemos visto en algunos estados como pues algunos gobernadores también se han colgado de la pandemia y, y han este, pues comenzado a hacer ya campaña desde ahorita ya lo estaremos viendo Leonel serán unas eh, campañas muy movidas y muy distintas a lo que hemos visto como bien dices
9: muy distintas y, y bueno pues nosotros consideramos que el tema de la pandemia hay que tratarla con mucho cuidado Así con es. el respeto correspondiente nosotros consideramos que, y yo en lo particular creo que eh, hay que tener mucho mucho respeto al tema porque muchas familias han perdido familiares, muchas, muchas personas han perdido sus amigos, muchas personas aún están en el, en el hospital, muchas personas la han pasado muy mal en términos económicos, entonces sí este, queremos ser muy respetuosos. Yo creo que en ese sentido hay coincidencias esenciales en términos al respeto que se debe mostrar al tema, eh, el generar propuestas que realmente vayan en torno a la salud, pero sobre todo la recuperación económica de la ciudad y sobre todo el, pues, realmente respetar el duelo de muchas familias. Yo en particular estoy en contra de los festejos del Día de la Independencia,
8: uh
5: -huh.
9: pero, creo que eso no debe ser, el país está de luto por todas las familias que han eh, de pronto perdido a un familiar,
8: sí es. pero
9: bueno, es, es parte de, de lo que estamos este Platicando y es parte de lo que estamos acordando. Bien.
0: Estaremos en contacto, diputado. Les damos un seguimiento a todo este proceso para 2021. Gracias y estamos en comunicación.
9: Muchísimas gracias por el espacio y un saludo nuevamente a todos. Me parece que va a ser un inicio el año electoral ya en septiembre. Uh -huh. Va a ser un proceso, insisto, digno de un análisis político. Y va a ser un proceso como nunca lo hemos vivido y, sobre todo, las campañas políticas a través de otras. Otras alternativas, en este caso, digitales.
0: Bueno, Muy bien. Gracias, diputado.
9: Igualmente, muchas gracias.
0: Gracias, diputado Leonel Luna, aquí en el noticiero Capitalino. Son las 9 con 46.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Ya llegó, ya está aquí el señor
1: de los deportes, don Roberto. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué
10: tal? Qué tal? ¿Cómo se encuentran <risa> hoy todos ustedes? Doña Brenda, don <risa> Manuel y gente que nos sintoniza. Muy buenas noches. Y oigan, vamos a iniciar hablando de básquetbol del la NBA, y no por los partidos, sino por lo que está sucediendo en estos momentos, uh -huh. porque hubo un boicot, por la cuestión del tiroteo que hubo el fin de semana allá, sí, en, 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 en Kenosha, sí, en este lugar en donde, pues a un hombre, sí, le dispararon en Kenosha, Wisconsin, siete veces el famoso Jacob Blake, uh -huh. y hoy la NBA. No quiso jugar sus partidos porque ya están hartos del racismo mm. Ya están hartos de que a los negros los traten tan mal Y de que si por si sí eres negro, el policía blanco te va a disparar siempre o por siempre Porque ha sucedido eso en todas las ocasiones Hay hasta estadísticas en donde dicen que los policías le disparan más veces a los negros que a los blancos Claro. Hagan lo que hagan Y los box de Milwaukee... Pues dijeron que no jugaban el día de hoy Ayer la NFL con los guiones de Detroit También habían cancelado el entrenamiento Y partidos de la MLS Y de las grandes ligas También se cancelaron Para entrarle a este suceso histórico Que la verdad Ya están cansados, dicen los jugadores Porque hay que hablar que en la NBA Más del 80% son negros
0: sí. sí, 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 efectivamente Me parece un acto por demás solidario ¿eh? de, de cualquier liga y, y pues sí, efectivamente, totalmente justificado este hartazgo.
10: Sí, eh, lo que están viendo es más, están tratando de que hasta se suspenda la temporada, ¿eh? Sí.
2: Pues es que la verdad para. es que este es un problema que en Estados Unidos, eh, de verdad, lo, lo platicábamos todavía en Noticias México ayer y hoy, todavía eh, los abusos policiales, estamos hablando de un hombre para detenerlo que se estaba subiendo a su coche y le metieron siete balazos. O sea, ya es saña, es, y este, estas cuestiones del racismo y de la discriminación no las entiende uno hasta que no las vives. Tienes que vivirlas, y hay, y hay historias de verdad, eh, tremendas en seas de la figura que seas eres discriminado por el color de tu piel en Estados Unidos eh
10: Ay, bueno no nada, más, no nada más por el color de tu piel por tu raza ¿Sí? también de donde vengas eh yo tengo familia en Estados Unidos y mis sobrinas nacieron allá son las mexicanas
7: eh ¿Sí?
10: a pesar de que nacieron allá ellas son las mexicanas o sea nunca vas a ser norteamericano nosotros nos quejamos mucho también pero después puedo decir una cosa eh en México el racismo también está ah, claro. bien fuerte. ¿eh? Uh -huh. Sí, por supuesto. Bien, bien fuerte. A nosotros nos gusta mucho hablar de lo que sucede en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En México el racismo también es durísimo, pero durísimo. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántos negros hay en México? ¿Cómo los trata la gente? ¿Cómo la misma gente que viene de Centroamérica, ¿sí? de países como Honduras, de países como El Salvador, Guatemala, Nicaragua? El subirte, el subirte a la bestia Este tren Para llegar a los Estados Unidos Al famoso sueño americano uh -huh. Perdónenme, Pero también aquí nosotros tratamos Y discriminamos Y somos racistas eh, El mexicano es súper racista Nada más que nos hacemos como que no pasa mucho Así es Definitivamente, no, sí,
0: definitivamente. ¿Eh? Ay, no, pues Qué tema A ver qué pasa, a ver quién sí. más se suma
10: ¿Qué, qué, qué tema, porque también las grandes ligas Hoy suspendieron partidos Sí también suspendieron, también el fútbol, o sea, todos se están uniendo, y fíjense qué curioso es cuando está la convención de los republicanos para ver lo de, lo de Donald Trump para lo que es el 3 de noviembre, que son las votaciones, y bueno, esto está bastante fuerte, ya lo había vivido en Portland, y ahora lo están viviendo allá en Wisconsin, en donde la gente está muy molesta y tienen toda la razón, pero si quieren dejemos ya este tema y vamos algo, pues un poquito... Más agradable, no creo que para la gente del Barcelona, y estamos hablando del fútbol, porque Lionel Messi, pues ya se habla de que podría llegar al Manchester City, lo platicábamos ayer, uh -huh. en donde ya habló con Pep Guardiola. Ya tuvo una llamada telefónica y parece que la gente del Manchester City va a viajar a Barcelona no. porque Lionel Messi no quiere dejar de entrenar. Él quiere que esto sea tranquilo, que se pueda ir en Buena Lid del Barcelona. Así que se va a presentar a, entregar el, a, entrenador, a entrenar el día lunes y van a ir las personas que se encargan de, los, eh, pues de las negociaciones del Manchester City a la Ciudad Condal. Van a ir a Barcelona para platicar con la directiva. Y parece que traen 170 millones Van a poner en la mesa Y tres jugadores Se habla de un trueque Para que Lionel Messi Pase al Manchester City Y el Barcelona Se quede con 170 millones Más tres jugadores Entonces Esta novela Todavía no termina Todavía tiene mucho Y mucho, mucho De qué hablar este A ver qué pasa Porque se decía Que también Josep tomen Que es el presidente podía dimitir y que en una de esas Lionel Messi se
2: podía quedar en el Barcelona ¿eh? cosa que decíamos que está este está complicado no
0: sí además veíamos en la tarde también a la ya gente muy que hay, quería entrar al camp nou y, y, y el fanatismo qué? no ya sabes Oye, lo encuentran
2: y qué hacen ¿Lo linchan? No sé. ¿O qué? ¿Para qué lo estaban buscando? De verdad está muy crítica esa situación, pero a mí algo que me llama la atención, queridos amigos, es hablar de tantos millones, y de tanto dinero. ¿Qué tienes y la
0: Barcelona, situación. Lo sí. Lo tiene para pagar. Sí, pero a ver. hecho a... Pero
2: lo que me refiero es hablar de tantos millones y, y, y es inevitable pensar en la necesidad que tiene ahorita muchísima gente, ¿No? Es así es esta este mundo es así de absurdo. Usted a lo mejor hoy no tuvo más que para los frijoles y el arroz. Sí, sí. sí. Y ahí en el Barça. <risa> están o en este... el Manchester City, sí, bueno, sí, pero esos ¿no? son
0: temas totalmente este diferentes, ¿eh? o sea, la verdad es que no.
2: Pero al final es dinero, y dinero que circula en el mundo, ¿no? Y ya verás después los índices de pobreza que está preparando la Cepal para el final de este año.
0: Pues sí, pero bueno, instituciones privadas al final de cuentas, mi estimado Robert.
2: Oye, sí, sí, sí,
10: pues la verdad es que aquí hay que recordar que estos hombres, pues los jeques traen dinero del petróleo, claro, están ahí fideicomisos, han hecho algunas cosillas malas para el fair play financiero que tiene la FIFA para, pues los cambios de jugadores, de dónde sale el dinero y bueno, este es un tema que podría darnos para varios programas, ¿eh? Sí. Porque el dinero podríamos pues, estarle rascando y viene el dinero de muchos lados que no quisiéramos hablar, ¿eh? Sí, Definitivamente, de, de muchos lados. Pero bueno, señores, oigan, yo había dicho que Jacob Blake estaba muerto, no. El tipo recibió siete balazos, uh -huh. pero está muy grave. Sí. Lo más seguro es que no pueda caminar.
0: Sí, sí, sí. Y vamos Qué a dar verdad. seguimiento a ese tema. ¿Dónde te seguimos, Robert?
10: Mira, puedes seguir en Twitter, en Germán, Ahí estamos para servirle, señores. Muy
2: bien. Abrazo. Abrazos. Abrazo, pasen buena noche. Ya nos vamos, sí. pero antes tenemos que en una notita si nos da el no, tiempo. Oye,
0: a ver, ¿cuál crees que sea la palabra más buscada en Google en este 2020?
2: Este, COVID. Ansiedad. Andale. Y es
0: que sí, ¿eh? las cifras de búsqueda han roto récords en la historia de consultas de Google, más de 3 millones de búsquedas. En mi caso
2: sería tacos más cercanos. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. ¿No? Definitivamente. Derivado
2: bueno. de la ansiedad, por supuesto. Pues
0: claro, todo lleva, todo lleva a ese camino. Ay, Ahora qué buena sí,
2: son, ¿eh? Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino. Tenemos una cita mañana en punto de las 9 de la noche, pero antes nos vemos en Noticias México a las 3 porque las noticias son para todos. Ah,
0: sí, eso sí. Un día como pero de hace 52 años The Beatles lanzan Hey George esta canción escrita por Paul McCartney con esto nos vamos gracias ¿y qué dije? Hey George ¿y cómo es?
2: George ah. es Aaron, Aaron George, George. El, pues que estaba viendo, el juez
0: estaba viendo aquí el de los jokes <risas> perdón